0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。这里是中国昆曲社电台。这里是中国昆曲社电台。欢迎收听中国昆曲社电台，我是欢烟客。这期节目为您安排的是昆曲小常识。继续为您播出昆曲的曲派四。前三期呀、啊，我们为大家介绍了扁起派、昆山派、吴江派、临川派、格律派、本色派、文采派、吴中派、越中派、上虞曲派、新安曲派这十一派。那今天呢，我们继续来了解晚上曲派。苏州派和吴门曲派这三派。首先呢，我们来看一看晚上曲派。昆曲流行后呢，产生了很多地域性的流派，晚上曲派就是地域性流派当中的一支。皖河流域、安庆府属、怀宁等地是昆曲的盛行区域，出现了一批剧作家，如明代的阮鄂及其子阮兼之。重孙阮大铖，世代养有昆曲家班，其弟演唱之风甚盛。吴维松《冒朝民五十寿序》云：“金陵歌舞甲天下，而怀宁歌者为冠。”更使序曲云：“云间倾六朝之艳，而晚上与之偕行。”好的，接下来咱们再看一看苏州派。苏州派呢是明清传奇史论中的重要流派，指的是苏州作家群体和剧作流派，形成于明末清初。代表作家呢是以李玉为首，还有朱左臣、朱素臣、毕万厚、叶植斐、张大富、朱云从、薛继阳、盛继实、陈二白、过梦起、盛国琦等。他们不是文人学士，也不是官家子弟，而是直接为戏班服务的市民作家，是编剧集团。他们上承临川派和吴江派的双美，下开南红北孔，既富才情又娴音律，不仅在创作思想上敢于触及社会问题，而且在艺术手法上也能融文采与格律于一炉，写出一批能适应舞台演出的。现实主义杰作，如李玉的《清中谱》、朱佐朝的《渔家乐》、朱素臣的《十五贯》、张大富的《天下乐》、叶植匪的《英雄盖》和盛继时的《胭脂雪》等。他们交往密切，作风相近，在明清之际的剧坛上形成了别树一帜的戏剧流派。因为他们都是苏州人，所以现在的戏曲史研究者啊称之为“苏州派”。也有人呢称之为“无限派”“无限曲派”或“无门戏剧家”。那说到无门，咱们再看一下无门曲派。无门曲派呀、啊，是中国昆剧学的主体流派，也是吴郡、苏州府各县昆剧人才部落经过几个世纪的集体创作的结晶。吴门曲派的风格起始于昆山派的典雅甜丽，作品迎合了士大夫和知识阶层的审美需求。尽管后人呢曾把典雅作品讥为“不知本色为何物”的成书柜子，但实际上呢他们也是场上之曲，拥有一定的观众基础。至明代中叶，神璟吴江派以本色论为理论支柱，对典雅派进行了否定。那这种否定的，体现了蓬勃发展的戏曲运动内部的呼唤。当时呢，苏州地区随着资本主义经济萌芽的发展，市民阶层已日益壮大。沈璟群落提倡本色论、声律论，要求戏曲语言不加雕饰，贴近生活，强调了曲词一腔合律、平易上口，代表了新的观众层的愿望与审美观。由于吴江派的倡导和推波助澜，昆曲终于得以挣脱华堂的羁绊，而日渐步入了下层民间，并迫使典雅派作品在场上有所退缩。那几乎同时爆发于剧坛的一场文采派和本色派之间的学术争鸣，从而又诱发了吴江派内部学术领域中的一次否定之否定。以王季德曲律为代表，在肯定神景本色论和声律论的基础上，主张用本色而不费文采，重声律而反对拘泥，终于使吴门曲派在长期的演化过程中积淀成形，造就了一种雅俗共赏的风范。到明末清初，以李渔为代表的苏州派的崛起，使这种风范得到了完美体现。曲学的建立是无门曲派的一大建树，在近代，曲学由于无梅的倡导，被引进了高等学府。那事实上呢，作为无门曲派的一翼，苏州昆曲理论的发展始终伴随着创作和演出的繁荣，从而不仅使场上的实践活动得到及时总结升华，同时得利于理论的指导，又是戏曲活动本身的文学品位和艺术品位。相应得到提高，取之成派和取之成学是吴门曲派形成过程中的一大历史经验，在中国戏曲的发展史上有着重要的认识意义和实践意义。本期文案参考由吴新雷主编的《中国昆曲大词典》。